1: Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de cine. Paloma y Nacho, ¿cómo están? Bienvenidos a este sabadito temprano con, eh, espero ya, tres shots de café encima. porque Como
2: hoy, la bebida de Pedro Pascal.
1: Como la bebida de Pedro Pascal, que son cuatro shots de, de, de café, no es cierto. más cold cuatro. brew. Y no, ese es un infarto. Te puedes echar uno al mes. Pero nosotros conocemos a alguien que se echa cuatro a la semana. Oh, no, 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 ustedes no sean como es como esas personas, no se no. cafeten de más. Nada más lo necesario para arrancar su día en esta mitad de mes, 15 de abril del 2023, se encuentra aquí de este lado del micrófono eh, Héctor Trejo, mejor conocido como Bully y mi queridísima Gaby Mesa, ¿cómo estás?
2: Bien, feliz, muy contenta. Yo no tomo la bebida de Pedro Pascal. Ay, no, eh, creo que si eran como tú me habías dicho como tres shots de café y, y un el brew, café o algo así, ajá. Eso no, eso, eso a la larga siento que deja medio el cerebro
1: sí, oigan. alterado
2: pero qué de moda está Pedro Pascal y me da mucho gusto es súper lindo ver estos actores que, que han tenido una carrera muy larga pero que finalmente aterrizan en un proyecto que los lleva a otro nivel. ¿no? Así que le mandamos un saludo a Pedro Pascal. Ojalá pronto pueda estar uh -huh. aquí con nosotros en, Vas a ver en que Paloma. Sí. Y Vas Nacho. a ver que
1: sí. Sí, sí, que nos lo traigan a, a Pedro Pascal. Y hablando de celebridades que creen, eh, esta semana se dio la noticia de que Millie Bobby Brown se va a comprometer. Ya, Millie ya se Bobby, Brown. Millie Bobby
2: Brown? Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown. Millie Millie Brown. Brown. Tiene 18 años, si
1: 19 no años 19. y okay. ya con anillo híjole,
2: Órale. parece de Monterrey, ¿no? Sí,
1: no manches. Saludos a todos. Saludos a toda la bandita regia. Yo soy
2: hermosillo, así que también puedo.
1: <risa> Tú puedes, estás en titulada para Sí, estamos dentro de la misma franja
2: norteña. Ellos un poquito más abajo, ¿sí? Pero sí. Es, sí, tengo, tengo el... Tienes
1: las credenciales. Tengo las credenciales. Tienes las credenciales. También es cumpleaños de Emma Thompson. La amamos y la hemos visto en películas como Cruella, como esta película que tuvimos a su directora. Hasta pronto, eh, Leo Grande. Sí. Eh,
2: Cuidado, Leo cuida Grande. Eh,
1: pues no sé, Amigos, pero Leo miren, voy estaba voy a grande
2: la verdad, la traducción era muy mala el, el título del, de, de, esas, de esas películas que tú dices ¿Por qué le pusieron ese título sí, en español? Sí. Hasta pronto Leo Grande, algo así En inglés era... tampoco me acuerdo no. la
1: verdad. <risa> Era Good Luck Good Luck, good luck Leo grande. grande Se entiende más Muy buena,
2: eh de muy esta buena. señora que contrata a un sexo servidor Y es luego ya buena. no quiere hacer nada No es súper buena, búsquenla Oigan,
1: búsquenla y también este día Vamos a platicar de las películas que llegan A la cartelera como por ejemplo que vamos a tener eh, la película La usurpadora el musical y por eso va a estar con nosotros Isabela Castillo sí. que es su protagonista también se estrena Maravilloso desastre su que justo tuvimos la oportunidad de platicar también con Makoto Shinkai los campeones y conjuros internacionales
2: oye pero te saltaste a otro par de cumpleañeras ah quién como más cumpleaños este es de semana cumpleañero gente bonita Ajá. ya dijiste Emma Thompson Emma Ajá. Watson, cumple 33 ah, pues, cumpleaños años cumpleaños de puras Llegó Zemas. ya a la edad de Jesucristo igual que yo Es una edad muy especial, disfruta la Emma Watson Porque sé que estás escuchando <risa> Los 33. Este, este programa recuerden que también nos pueden escuchar en formato de podcast Sí Búsquenos como Paloma y Noche en todas las plataformas de podcast Y Macy Williams Ajá. es también eh, una cumpleañera Cumple, a mí siempre me dio mucha risa que en la serie de Juego de Tronos, Game of Thrones Ella y Sophie Turner, que era Sansa, tenían la misma edad
1: Ah, de verdad. Son
2: de la misma edad las actrices.
1: se ve muy mucho chiquita, más joven. Mucho más joven. Entra chiquita. porque
2: de estatura es más pequeña sí. y ella se ve más joven. Sí. Entonces, cuando le decías a la gente de Aria. Y Sansa, ¿son de la misma edad? Nadie te creía. Yo Tenías hasta que googlear. Me
1: acabo de enterar de ese detalle. Dato fíjate. inesperado. Dato, mira. que vaya y mío, dato eh, perturbador. dio no el chat
2: GPT. Lo busqué yo. Ese
1: Oigan, lo busqué yo. y también buenas noticias es la que tuvimos esta semana al ver a Jeremy Renner reaparecer en público, dando entrevistas, hablando de su accidente, para darles un poco de contexto. Hace aproximadamente que habrán sido. ¿Tres meses? Sí, unos tres meses. A Jeremy Renner, ahora sí que le pasó una. Aplanadora de nieve Un quitanieves Ajá. Encima
2: Jeremy Renner Para quienes no ubican Por nombre Es Hawkeye Ajá. En el universo cinematográfico De Marvel Ahora eh, Fue un poco raro ¿no? Cuando dijo que iba a, a lanzar una entrevista La entrevista me parece bien Pero como que hubo Una desinformación Porque parecía Que iba a lanzar Como un show de televisión y se sentía como una capitalización de la tragedia pero no era el caso o sea él tiene un programa de televisión Ajá. donde restaura camiones y los sí. convierte por ejemplo en una cabina móvil para que estudiantes de bajos recursos puedan aprender a tocar instrumentos etcétera pero esa es una cosa sí. lo otro era la entrevista sí, como claro. que una confusión ahí entonces no 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 era nada pero bueno tanto. es que
1: también el lanzamiento de esta serie coincidió con lo de su accidente no sé un si poco
2: coincidió creo que fue una estrategia tal también, vez como tal para vez. tenerlo en, en, en conversación pero estuvo
1: lindo que reapareciera sí. Contó acerca de, del accidente, se le ve mucho más repuesto. Recordemos que, a ver, esto fue, yo creo que de pesar que mucho, o sea, ton, una tonelada lo que le pasó encima a este sí. señor y no le pasó por ningún órgano vital.
2: Y se, pero se rompió 30 huesos. 30, 30 huesos. huesos. Ahora, se lo que perforó yo no, no entendí.
1: el hígado, sí. pero dijo que nada, o sea, bueno, en un punto él mismo bromeó en esta entrevista y dice: Bueno, y, y se me salió un ojo que lo tuvieron que reacomodar el, ¿Ah, sí? un ojo porque se le wow. se le botó
2: Sí, es muy impresionante lo que entendí más o menos fue que intentó o bueno salvó a, a, su, sobrino. a su sobrino no sí. como que quizá lo empujó lo movió del Ajá. lugar y, y fue bueno el quien...
1: en la entrevista él menciona en lágrimas que lo que le dijo a su familia fue en lenguaje de, de señas lo siento no, no, no. que fue lo último que les dijo que como él sabe hablar lenguaje lengua de se señas pues lo único que pudo porque ya no podía hablar ni nada les dijo perdonen o uh -huh. sea perdonen me hice suelta a llorar en la entrevista no, qué sí muy de verdad, emotivo sí es muy sorprendente regreso.
2: que haya sobrevivido y, y nos da mucho gusto la verdad sí. que, que que pues ahora sí que quién puede quién, quién sobrevive para contar ese tipo de cosas cuando una planadora de nieve De quién sabe cuántas toneladas te pasa por encima
1: o sea, a ese nivel y además en las condiciones, porque él estaba quitando nieve ahí de, de su casa. Seguramente él vive en una zona como muy boscosa uh -huh. para que en verdad lo hayan rescatado. Tuvo que ir a un helicóptero para sacarlo de ahí. O sea, estamos hablando de que fue verdaderamente un accidente muy, muy aparatoso
2: Bueno, estamos contentos por Jeremy Renner. Sí. Oye, precisamente hablando de, de este actor y del universo de Marvel, ¿qué te pareció el primer avance oficial de la próxima película del UCM que es The Marvels? Donde regresa Ajá. Brie Larson como Capitana Marvel. Tenemos a Kamala Khan y a Mónica Rambo
1: Me fascina, se me hizo feliz? muy divertido Se me hizo muy divertido, se me hace una historia eh, Deja tú que se me haga ligera Porque creo que sí trae un tono De comedia, que lo vamos a poder disfrutar Todos, pero también Siento que se siente fresca ¿Sí? Siento que, que esta chica Iman,
2: Iman Bella, uh,
1: Le inyecta algo nuevo a esa combinación Entre tener a esta Brie Larson Como Capitana Marvel Y a Mónica Rambeau O sea, me gusta la, la mancuerna que hacen
2: A mí también es raro porque creo que, que en este momento Marvel y sabemos que tiene este recurso cómico uh -huh. Del cual a veces puede llegar a, a abusar O que ya Ajá. tenemos varias eh, entregas como Thor, Amor y Trueno sí. Viene Guardianes de la Galaxia Han andado muy
1: las películas sí, de Marvel
2: Pero tienes razón en que esta se percibe un ADN distinto Ojalá sí. no nos equivoquemos Ajá. Y aunque no, no, no vi en este primer avance que pueden ver en, en YouTube en redes sociales No vi lo que esperaba ver porque Ajá. en algún punto pensé que sí iba a ser una historia como más. ¿Conectada eh, a todo? No, como más épica. Ajá. No, no pensé que fuera a ser una cosa más cómica, a pesar de que el personaje de Miss Marvel lo es y se presta. Sí, me gustó. Sí, me está okay. divertido.
1: Sí, y, está divertido. Y sabes, hablando del MCU, noticias que hay que aplaudir. Mia God se integra. No, yo al no estoy segura
2: que quiero aplaudir eso, pero si quieres lo Blade. comentamos al regreso. Lo vas a comentar al Está tan picante que necesito explayarme un poco. <ríe> Mia God se une. Al universo cinematográfico. Híjole, no sé.
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
2: Estamos de regreso en Paloma y Nacho. Eh, o como nos, nos gusta llamarle, el programa de Miagot. El programa de Mia God.
1: Dedicado a Mia God.
2: Eh, Estamos con ustedes, mi queridísimo Héctor Trejo, alias Puli, y Gaby Mesa. Les recordamos que este programa lo pueden encontrar también en todas las plataformas de podcast. Y si van a Cinépolis, uh -huh. a las salas VIP, y llegan temprano, somos nosotros esos sí. muchachos que salen sí. en la pantalla, junto a Karen, que no nos acompaña esos en este guapos programa, pero muchachones. Somos nosotros. Somos su cartelera de confianza.
1: Sí, entonces confíen en nuestras recomendaciones. Aunque nos peleemos aquí, porque sí. tenemos luego opiniones. Contrarias como lo de Mia God En el universo A ver vamos a
2: poner en contexto ¿Quién es Mia God? Mia God,
1: Mia God salió en, en La última película de terror Pearl eh, Y también salió En esta película Que se llamaba eh,
2: Muerte infinita
1: Muerte infinita Ajá Es fue el, su última aparición La podrán ubicar Porque es una actriz eh, Que no tiene cejas
2: Sí tiene cejas Poquitas bueno, ella es parte de esa trilogía que está haciendo Ty West. Uh -huh. La primera película fue X, X. que salía con Jenna Ortega. Uh -huh. De este grupo de personas que iban a filmar una película porno en los 70. En los 70. Y se encuentra con una viejita loca Que empieza a matar a todos pues, Bueno, luego vemos la película ¿Por qué es la historia de esa viejita loca? ¿Y por qué se volvió loca?
1: Y esa viejita es nada más y nada menos En sus dos versiones Mia De viejita y de, y de, y joven. de joven Mia God.
2: Mia God. Y más adelante va a llegar Maxine Ajá. Que es, eh, la digamos, en la línea temporal Lo que pasa después de X ah,
1: okay. Ella
2: sobrevive a la masacre Y sigue buscando su camino hacia el estrellato <ríe> Y últimamente la vimos en... Eh, Piscina Infinita, no, Muerte Infinita, Muerte infinita. Infinity Ajá. Pool, junto a Alexander Skarsgård. Muy
1: buena. Mia Goth,
2: yo siento que incluso debió haber sido nominada al Oscar por su actuación en Pearl. Creo que es sí, una actriz claro. que maneja una intensidad como yo no he visto, eh... En una actriz joven no es muy, Realmente es muy potente Es misteriosa Y lleva muy bien el tono Del género de terror
1: Y bueno Ahora va a estar En la nueva película de Blade Que ya están produciendo Los de Marvel Que va a ser parte Del universo cinematográfico Y para la gente También de contexto Blade es este vampiro cazavampiros. vampiros
2: Fue el primer superhéroe negro segundo. Ajá, también O sea En su eh, tiempo superhéroe. Era interpretado por
1: Wesley Snipes Y ahora lo interpreta Este señor de Moonlight ¿Y No, de Moonlight
2: Ay, se me olvidó.
1: Ahorita les digo cómo se llama.
2: A ver, no, yo me voy a. Majarshalaili. Majershala Ali. Pero, ¿sabes qué? Uh -huh. Yo tengo entendido. O si sea, mis notas, mira aquí están mis notas. <risa> si mis notas no me fallan. Sí. Esa película se ha retrasado varias veces porque
1: ah, se les no van los directores, están ¿no?
2: contentos con el guión. Ajá. Ah. Problema, problema.
1: Problema número uno si porque. La gente se van sale decir, de ahí.
2: Ay, ah, es que, ¿dónde está la mención a Tony Stark?
1: Y es ¿Cómo? como, no, pues esta no tiene por qué tener mención de Tony Stark no. Seguro Disney le está diciendo, tiene que salir Thor Pero y pues ahí, esos... ahí está, tú lo
2: acabas de decir Es una película más girada en un tono terrorífico También era una película más girada en un tono terrorífico Doctor Strange en el multiverso de la locura con Sam Raimi Y
1: ve lo que le salió
2: Exactamente, entonces ¿por qué está celebrando que Mia God esté en esa película? Es
1: por el eh, Lobo de Medianoche con Gael García que fue esta presentación especial que tuvo Marvel que les quedó muy bien esa
2: les quedó bien pero algo chiquito y esa, la, y esa la
1: dirigió Michael Giacchino pero o sea, esta play no
2: la va a dirigir Michael Giacchino eso es verdad miren yo soy Team no Mia God en el UCM pues sí. Ya te convencí yo. Tío, ya me bebé.
1: convenciste. Ya me convenciste. Algo pero algo de bueno, lo que tal está. vez tal vez vamos a tener que... Eh, yo creo que vamos a tener una idea similar. Es que eh, se anunció que en La Sirenita se van a cambiar algunas letras chan, chan, de las chan, chan, canciones. Chan. Y empiecen con sus tweets de odio. Y como diría, Claudia Shane, inflama, como diría Claudia Shane Como diría Claudia Shanebaum, Tuiteando, tuiteando, tuiteando. Escribiendo, 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 escribiendo. <risas> cuando le, le escriben los haters. Pero, pero sí. Eh, al parecer van a cambiar, obviamente, eh, bajo ciertos... Eh, contextos que en esta época Y, y entendiendo que estas películas el, Quienes van a ser receptores De los mensajes que tengan estas películas Son las infancias no Entonces por ende claro. A lo mejor poner una canción en donde se dé a Entender que el príncipe Eric puede besar A alguien que no Puede hablar a una persona muda Sin su consentimiento Puede llegar a ser problemático y nada más lo pongo Sobre la mesa y claramente Si le queremos dejar un mensaje más apropiado A las nuevas generaciones es todo Pero Aparte, con lo van a cambiar ligeramente. Sí, nada más van a dar a entender otro mensaje. O sea, no va a pausarse la película y va a salir eh, la bandera LGBT y como estos se imaginan que va a ser de: ¡Hey, amigos! Esto que acaba de pasar está mal. Es como no, solo son cambios. Ni
2: cuenta se van a dar.
1: Ni cuenta se van a dar. O sea,
2: va a una, es un pequeño arreglo. Y el otro arreglo que a mí me da mucha risa porque pues tiene toda la razón es en la canción de Úrsula, de, de Pobre alma, eh, Pobres almas en desgracia. Porque hay un momento en donde Úrsula y a mí. Yo de niña sí me acuerdo que me impresionaba esa parte. Eh, da a entender que a los hombres no les gustan las mujeres que hablan mucho. Uh -huh. Y mírame ahí yo atrás de un micrófono, ¿no? No aprendí <risa> nada de Úrsula. No, tú te
1: revelaste a Dije, eso. No eso Dije, <risa> a mí no me van a decir... Eso estaba mal. Tú dijiste, eso estaba mal. A
2: mí no me va a decir... Me encanta Úrsula, la verdad. Van a hacer un arreglo también para... Claro, sigue siendo esta idea de firma un contrato, te quito la voz, si quieres tener piernas, etcétera, etcétera. Pero quitando ese punto como para que justamente... Ni se van a dar cuenta. No se van a dar cuenta. Y a los niños les va a gustar. Aunque Alan Benken, que es el eh, escritor original, eh, uh -huh. ganador del Oscar por, por esta, esta música de La Sirenita, no estaba, según yo, su, el, el tono en el que dijo como que las generaciones ahora son más sensibles, no fue... O sea, como que estaba así de... No fue
1: lindo. Él es parte de los seguidores de Roald Dahl. Que también cambiaron las versiones de los libros y de los cuentos infantiles
2: Pero Roald Dahl...
1: La familia de Roald Dahl.
2: Ah, bueno, Cambió
1: no sé. el contexto de algunas, como por ejemplo Las Brujas hicieron ciertas correcciones De en qué trabajaban las mujeres de los libros Entonces Ajá. ya no trabajan de eh, mecanógrafa Es como, pues, wait, pues ya no hay mecanógrafos, me explico No, pero o sea, las
2: men que Entonces más bien no Ma, siento que a Alan, en que no le encantaba que hubieran tenido que hacer arreglos de Ajá, la
1: exacto.
2: No, la familia de Roldal suena muy agradable, Por eso, ¿esa No, gente? la familia de
1: Roldal lo hicieron entendiendo y dijeron: O oh, es que sabes que esta, o sea, pues lo, son el,
2: otros tiempos. Es, es para nuevas generaciones. generaciones.
1: Queremos cambiar y que las niñas digan: Ah, ¿Qué es mecanógrafo? Es como, pues no, o sea, pon algo nuevo, cámbialo. El
2: contexto es el escritor de Gremlins, Charlie La Fábrica de Chocolate las Brujas, eh, Matilda, Jim Vilduras, no, uh -huh. y el Durazno Gigante.
1: Y bueno, stories. hablando de cosas que cambian, pero también per cosas gigantes, que regresan, decir, sí. yo estoy muy feliz porque Shrek 5 ya es una realidad.
2: Me parece muy rara esa noticia. ¿Qué? De que yo la puse la noticia y es verídica, amigo. Shrek 5, Shrek, Shrek. Shrek. Es, es una realidad. No sentí que la gente se hypeara. Siento que fue un tema eh, tan... Check eh, 5 cuando por años en internet un meme y cuando realmente dices DreamWorks. Nos avisan, Si ajá. lo vamos a hacer es como... Ah, <risa> di, yo no sentí que hubiera una euforia a partir de la
1: noticia. Mm, no sé, no sé, no sé, no sé. Por el simple hecho de que siento que hay muchos factores involucrados. Por ejemplo, aquí en México es muy cultural Trek. Uh -huh. Pero también es cultural por las voces en español, sí claro. entonces vienen muchas preguntas. Es quién va a regresar,
2: tendría Porque... que regresar Eugenio de Reves. sí
1: pero a él ya lo cambiaron. O sea, en las últimas películas que no salieron en cines, que salieron como para televisión, Ay, La voz de mora". burro ya no la hace Eugenio. ¿Cuáles ¿cuál
2: películas de la televisión?
1: Pues sí, ya salieron como los cortitos chiquitos, por ejemplo, cuando animaron El Exorcista, que son estas historias de cuentos de terror que te he recomendado ver un millón de veces. Mándame el link. Para ver, El Truexorcista es lo mejor. Ya cuando es, hicieron esas... Ya no tiene la voz De Eugenio Derbez O sea, ya está cambiada La voz de Burro cómo suena? ¿Es
2: una imitación?
1: Es como una imitación ¿Y,
2: y no funciona? No, no se escucha tan No, bien. pero ya un Shrek 5 En forma Porque se supone Que ya están las negociaciones Para Mike Myers ah, Para, para Cameron Díaz Para original. Eddie Murphy. Entonces yo creo Que si ya logran firmar a estos Estas voces originales Qué bueno que no han México, cancelado a ninguno hacer, de ¿no?
1: ellos, ¿eh? Oh, ya sé Da miedo Qué miedo, amigos. Oigan, pues yo sí estoy emocionado por Hoy hablando 5. de
2: cancelaciones. A
1: ver, aquí vamos no, a cancelar? No tiene
2: que ver con cancelar, pero les queremos compartir los resultados de la encuesta de la semana pasada. Ah.
1: Pasar. Bueno, sí hubo gente que nos quiso cancelar porque no ¿Por metimos qué? a sus opciones. Ah, okay. O sea, les preguntamos que por el estreno de Super Mario Bros., la película de esas películas basadas en videojuegos, ¿cuál era su favorita? Las opciones eran Uncharted, Resident Evil, Sonic y Pokémon, Detective Pikachu. Pero sí se enojaron porque no metimos Silent Hill, porque no metimos Mortal Kombat... Pero tranquilos, aquí estamos... una muy reñida
2: onda. la respuesta. ¿Por qué votaste? Yo voté por Detective Pikachu. Ah, Pikachu. Que ya viene la serie nueva también.
1: Tú y sabes ya por cuál voté.
2: La, tú votaste por Resident Evil.
1: Claramente.
2: Que, por cierto, ya escuché las primeras reacciones de la nueva película de... ¿Cómo se llama? No Resident Evil, la otra. Un horrible, Evil Dead.
1: Evil Dead, me ur...
2: dicen que Dicen que es...
1: Grandiosamente. Pero bueno, el ganador
2: fue Pokémon Detective Pikachu y les queremos compartir también la nueva encuesta de la semana.
1: Obviamente por el estreno en cines de La Usurpadora, el musical, ¿de qué otra telenovela, te, 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 dovela, telenovela, les gustaría ver una adaptación en cine y musical?
2: Además. o sea, Además musical. La historia llevada a la pantalla de y, y musical. Con intervenciones musicales.
1: Las opciones son... Es una desgraciada Por ser la más hermosa Teresa Ajá. Eh, Y soy rebelde Rebelde Se dice de mí Yo soy Betty la Fea Y ¡Auch! Marimar Ay, claro. Costeñita soy Todas tienen canción Claro o sea, sería una gran adaptación cualquiera de esas cuatro Siento que la
2: usurpadora dio el banderazo Para Ajá. el universo cinematográfico de telenovelas de Betty musicales Al cine
1: ¿Tú sabes que sí podría existir un universo cinematográfico de Betty la Fea? Claro. ¿Por qué? Tenemos
2: la de Estados Unidos con América Ajá. Ferrera, Ajá. Ferreira Oglivetti. Ajá.
1: Tenemos la, la mexicana. mexicana, que era la fea más bella, pero ahí no se llamaba Betty, se llama Letty, entonces sí podría entrar en el multiverso. multiverso. Está una está incluso una versión de está una versión coreana. A, no, hay versión coreana de Betty la fea e incluso hay una versión que se llama Betty Toons de caricaturas.
2: Tú y tus versiones raras, como el Shrek exorcista. El Shrek exorcista. Yo voto por Marimar, amigos. La trilogía de Ouch. Marimar, María Mercedes oh, y María la del Barrio. Ese multiverso sí es me gusta. Es una trilogía. Eso, ¿sabes qué? Es cine. Mira, aquí, El Señor de los Anillos es su trilogía. Sí, sí, sí. Acá. Gaby la acaba trilogía de, poner de la Arriba María. La trilogía de las Marías ¿Cuántos son los tres niveles arriba?
1: No, como cuatro niveles okay. Lo sostengo Sí Se sostiene Se sostiene y, y obviamente Pongan sus opciones Y si también quieren agregar Cualquier otra telenovela Pónganlo ahí En El los
2: comentarios El oh. de... Deberíamos invitar ah, a, mi... a Imanola aquí A
1: Dana Paula porque ella era mi la niña que vino.
2: ¿Salía la niña de la no. mochila
1: azul, ah, pero eso como es otra. el cielo azul, como el mar. Pero era la niña que vino del mar, o sea, sí era como una adaptación de esa novela. Y Tatiana era la sirena.
2: Mira, aquí me trata Tatiana para el estreno de la Sirenita
1: o la película de alebrijes y rebujos.
2: No, así no. Y rebujos, Ni fin, y yo, es cierto. Dice la canceladas muy satánicas
1: Ah, ¿tú sí veías Serafín? No Sí, con Ricardo Rocha que le hacía No,
2: el CGI me mm -hmm. hacía algo a los ojos muy mm -hmm. raro Me encantaba no,
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho Lo más reciente del cine Paloma y Nacho y estamos
1: de vuelta en Paloma y Nacho y ha llegado el momento es una sección muy bonita muy preciosa en donde les vamos a decir qué películas ya están en la cartelera
2: pero antes les tenemos una sorpresa
1: <ríe> chan 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 redobles por favor porque qué creen les tenemos la noticia tú eres, tú eres miembro del club cine por supuesto ¿Aquí? ¿Todos hay miembros? miembros? Hay puro miembro del Club Cinepolis. Pues, ¿qué creen si usted está escuchando esto y es miembro del Club Cinepolis? Club Cinepolis va a realizar el primer reality show de cine donde 36 participantes pondrán a prueba sus habilidades físicas y conocimientos cinéfilos mientras compiten en un impactante rally lleno de desafíos inspirados en las películas más emocionantes a través de distintas ciudades.
2: Me encantó país. tu voz, ahora yo lo voy a decir ¿Ahora? con mi voz normal. Amigos cinéfilos, este reality show de cine que está organizando Cinepolis Está muy emocionante y lo mejor de todo es que los ganadores van a poder ir a un viaje a Dubai Y si un viaje a Dubái no suena lo, lo suficientemente impactante, van a poder tener cine Un camello No más padre que ah, eso
1: ¿Qué es más emocionante?
2: Cine gratis, no un año, ni cinco, ni diez, ni quince, ni veinte, De por vida ¿Qué? Cine gratis de por vida en este reality show de cine. Así que, si ustedes quieren ser parte de él, estén atentos a las redes sociales de Cinepolis, porque este próximo lunes 17 de abril van a poder conocer cómo participar para ser parte de este increíble reality Yo show. Yo quiero participar. No, nos van a dejar. No, nos van a dejar, no mira, con estos músculos. Pero y ustedes este conocimiento... que nos están
1: escuchando, les recuerdo: 36 participantes pondrán a prueba sus habilidades físicas uh -huh. y conocimientos. Cinéfilos, así que ah, es momento de ver todas las películas de nuevo y por todas me refiero a todas. Todas, todas, todas. Desde,
2: desde las de los hermanos Lumière desde Dumier,
1: Casablanca, desde
2: Salida de la Fábrica Ajá. hasta La Usurpadora del
1: Musical. Hasta La Usurpadora del Musical. De todas, todas, todas. Y pueden ser uno de esos 36 por ese viajecito a Dubai uh -huh. y también cine gratis. Todo para la siempre. Vida. ¿Qué emoción?
3: Y para que se
2: pongan eh, a ejercitar ese conocimiento, aquí les van los estrenos que llegan a la cartelera de, uh -huh. de Cinefilos. Este fin de semana, comenzando con La Usurpadora, así es, Cinefilos, ha llegado una adaptación de la emblemática novela de los 90 protagonizada uh -huh. por Gaby Spanik y Fernando Colunga. Yo sé que no se hagan, la mayoría de nosotros, amamos esa novela, uh -huh. donde teníamos estas dos versiones, la buena y la mala, Paola y Paulina, y un, un chico que se enamoraba, un joven, etcétera. Cambiaban no,
1: bueno, identidades está. Todo,
2: todo lo picante que nos gustaba En las telenovelas Ahora lo toman La esencia de esa historia Para traernos La usurpadora El musical
1: Increíble ¿eh? Vamos a tener justo Déjenme les digo A su protagonista Isabela Castillo Aquí para Que platicar. lo hizo muy bien ella ¿eh? Increíble Que creo
2: que para mí la, Lo esencial Era Tener una actriz Que realmente Fuera convincente En dos el dos, ¿no? rol de uh -huh. De mosca muerta. <risa>
1: Ajá, me encanta, seguro es le dice a así mala. en la película Sí, la mala. le dice
2: peor, le dice peores cosas. De buena Ajá. y de mala. Uy. Y la verdad es que Isabela lo ¿Qué hizo... ¿Es le
1: ibas a la buena o a la mala?
2: Ay, siempre a la mala.
1: Ajá, mala. Me encanta. Y
2: bueno, además, eh, es una película musical con canciones uh -huh. muy populares de la cultura popular eh, en español, ¿no? Seguramente Ajá. ustedes van a reconocer muchas canciones de diferentes eh, grupos que, pues, dependiendo de la generación a la que pertenezcan, les van a emocionar de diferentes formas.
1: Oigan, y hablando de emocionarse, si ustedes quieren alborotar la hormona adolescente, pueden ir a ver esta película. Se llama Maravilloso Desastre. Sí. ¿No? Pues ya de ahí de tenemos... De no a estar hablando, ¿eh? <risa> es para un poco ubicarlos esta película tipo After, ¿sabes? Uh -huh. En donde tenemos a este protagonista llamado Travis Maddox, que es interpretado por Dylan Sprouse, que es este sexy, musculoso, adolescente. ¿En qué momento
2: mi niño de ¿En qué momento? ¿Cómo se llamaba la.? El hotel,
1: Cody. Saki, Saki Cody pasó a.
2: Hace sus chicos sexy musculoso. Pues resulta
1: que está esta chica, Abby, interpretada por eh, Virginia Garner, a quien uh -huh. vimos en Halloween del 2018. Y este chico dedica todas sus noches a pelear en combates clandestinos. Es de como box. Fight Club. Ajá. Y pues, obviamente. Eh, Intrigado por esta resistencia que le pone Abby a ser ligada, le pone Travis una, una prueba, ¿no? Y esta apuesta es que si él pierde su próxima pelea, eh, debe permanecer libre de sexo durante un mes.
2: Ay, ay, ay. Qué picante Qué picante ¿En qué momento, mi niño? Es, Cody. Ay, pues miren
1: estos, estos, <risa> Estas historias de maravilloso desastre Estos... Eh, yo siento que siempre eh, Como que es Twilight el, Partió como de lo de Twilight Es como, ¿no? un como 50 what?
2: sombras de Grey 50 sombras de Grey Niveles adolescentes Es esta apuesta, ¿no? De uh -huh. si tú... Si pierdo uh -huh. eh, Pues me pasa esto Si gano Ajá. Te vienes a vivir conmigo un mes Obviamente Digo, No es spoiler Pero es lo que pasa Él gana
1: Voy a empezar esta, esta y dinámica ella se va con él. Está buena esta... Para ir a un primer date Pues yo creo que sí Sí, ¿no? Y La Usurpadora también, ¿no?
2: También, también. Depende, de, depende de la edad depende Sí, es que hay unas esto es Que, para que más, no es para un primer es date
1: No, esta sí es para primer date La Usurpadora también Y la siguiente también película Es para Todos Estos paladares que les gusta la animación japonesa. Películas tipo Estudio Ghibli, ¿sabes? O sea, bellas, preciosas. Y, de hecho, Makoto Shinkai estuvo aquí en México presentando esta película. El director Makoto Shinkai. Eh, Susume, que ya llega, a. obviamente, a las salas de Cinépolis y está en IMAX.
2: ¡Wow! Está
1: preciosa esta película. Y justo el, el director habla que él quería contar la historia de, de la... Todos sabemos que Japón, eh, al igual que México, son eh, lugares con actividad sísmica Sismica. muy fuerte. Sísmica, iba a decir sísmica. Sí, símica, eh, no. Sísmica no. Él quiso contar, él dice, ah, yo nunca he sufrido una desgracia por los sismos, ¿no? O es sea, una desgracia tangible, ¿no? Claro. Y él dice, yo quería crear un personaje que viviera... Una desgracia y a partir de ahí poderla entender y crea a Susume, esta chica, que por azares de la vida va a terminar encontrando una puerta en medio de la nada y al abrirla va a encontrar este mundo maravilloso con el que ella ya había en algún momento tenido contacto de, de pequeña porque de nuevo vivió una, una desgracia y si no cierra la puerta y cierra las puertas que están apareciendo en todo Japón.
2: Estando tripofobia. Una gran
1: desgracia va a suceder eh, de sismos y de terremotos. Así que acompañado de un personaje misterioso que eventualmente se volverá una silla. ¿Ok? Van a tener puertas sillas. Ir es
2: un anuncio de Ikea. A cerrar. A,
1: a cerrar y queda la película. No, van a tener que ir a, a cerrar estas puertas y Susume ya está en las salas de Cinepolis Está buenísima.
2: Nos va a hacer llorar. Solo dime eso. Es sí. de llorar.
1: Lleven los pañuelos.
2: Híjole. Excelente.
1: Eh, ah, bueno, si no quieren llora? que su primera cita los vea echando la lagrimita.
2: No, debiese ser así. ¿Verdad? Expónganse.
1: Vayan, sean vulnerables,
2: vulnérense. Oiga, también llega una película que a mí la versión original de la que se adapta, que fue Campeones de 2018, ahora llega, eh, bueno, esta nueva adaptación llamada también Los Campeones, que básicamente trata. De este entrenador que no le está yendo muy bien en la vida De pronto la fiesta le gana Es muy malhumorado y tal Hasta que en un punto comete algo Cuyo castigo o respuesta a sus actos es Que tiene que ser el entrenador de un equipo de, de deporte En este caso es de baloncesto Con integrantes que son personas con discapacidad Entonces eh, creo que este tipo de historias suelen ser muy delicadas Sobre todo porque el, el tono es cómico y me parece muy afortunado el tener un guión que sepa cómo poder hacer una comedia divertida, sana y emotiva sin caer en estereotipos o en la burla hacia los personajes, ¿no? Sino por el contrario, es una celebración. Incluso ellos son conscientes de su condición, lo toman y lo vuelven en un espacio donde se puede hablar como sin tabúes de ello que,
1: que, que los actores o sea, sean también personas con, con discapacidad, discapacidad por supuesto Ajá.
2: entonces con ese entendido es como claro a ver es que a veces uno no sabe como hoy me puedo puedo hablar de ese tema puedo hacer un comentario sobre esto entonces al tener actores también con discapacidad creo que se permite tener un ambiente más armónico en el que ellos mismos te digan esto sí esto no Ajá. y la película es precisamente lo que toman ¿no? entonces tenemos este equipo que obviamente pues no encestan mucho que digamos pero va a hacer toda esta travesía y este encuentro también del entrenador Consigo mismo A través de estos personajes Y cómo los puede ayudar Esta película Se llama Los Campeones Y ya la pueden encontrar En salas de Cinépolis
1: Y como las películas de terror Nunca nos fallan Cada semana De verdad Cada semana hay una Amamos las películas de, de miedo ¿eh? Y ya
2: la semana pasada Fue la del exorcismo del papa.
1: Ajá Y ahora llega Conjuro siniestro <risa> <risa> Y trata acerca de esta pareja Esta joven pareja Que se mudó a una casa no, Que heredó
2: está siniestro eh,
1: Que heredó ella eh, Con su papá <risa> biológico y y cuando este el, el marido se va de viaje ella empieza a explorar esta casa él no tenía, ella no tenía una buena relación con este papá que le que le hereda la casa pero pues al final terminan mudándose seguro es, seguro debe ser un casón de aquellos y pues uh -huh. va a empezar a descubrir misterios y secretos y pues seguramente un conjuro siniestro
2: Híjole. y finalmente fanáticos de Coldplay que a mí no me van a engañar hay muchos aquí en la Ciudad de México porque Coldplay hizo residencia aquí o sea ya parecía Las Vegas pero para Coldplay aquí en Ciudad sí. de México todas las fechas que dio porque aquí hay muchos fans pues para todos ustedes si vives ustedes, en la Ciudad de
1: México y no fuiste al concierto de Coldplay en realidad ¿vives
2: en la Ciudad de México? pues yo vivo en Yupendi porque yo no fui oh. pero ahora tengo la oportunidad de ver en cinepolis Coldplay Music of the Spe Spheres perdón Live at the River Plate Fueron 10 eh, días, ¿no? Diez los que se noches, estuvieron ajá, filmando eh, En las que se filmó Este concierto de, de Coldplay, Coldplay eh, que, que realmente pues todo un show ¿no? Lleno de luces, fuegos artificiales eh, Ya saben como estas pulseritas Ellos son Que muy, adornaban muy lindo sí. Dicen eh,
1: que los shows de Coldplay son muy bonitos es A un nivel show estético Es como un como muy es un emotivo, show. ¿no? Así que ya saben, vayan a Comprar sus boletos es mi oportunidad. ya para ver Coldplay Music of the Spheres, Life at the River Plate. Estás escuchando el podcast
0: de Paloma y Nacho. De la pantalla grande a tu radio, la entrevista en Paloma y Nacho.
2: Sí, estamos de regreso en Paloma y Nacho y estamos bien emocionados porque este fin de semana llegó un musical Ámbolos, una musica, película que no solamente nos va a poner a bailar Sino que va a destapar toda la nostalgia Los recuerdos más bonitos que tenemos seguramente Viendo una telenovela que fue La Usurpadora porque llega la nueva versión de La Usurpadora al cine. Así es, es una película. Y en esta ocasión nos acompaña aquí en la cabina de Paloma y Nacho, su protagonista, Isabela Castillo. ¡Bienvenida, hey. Isabela! ¡Hola, hola! Oye, qué gusto tenerte aquí. Eh, tuvimos la oportunidad de ver la película y, y la gozamos. La bailamos. Y debo decir que eres muy convincente en tu personaje. Oh, Estoy bueno. muy sorprendida. <risa> que, que Creo que era lo más importante. No, Lo más importante era tener a una actriz que pudiera darnos el perfil de una chica tóxica, mala, ¿no? malvada, superficial, egoísta, vanidosa y en su contraparte una persona noble, empática, cariñosa y lo lograste a la perfección. Felicidades. ¿eh? Ay, muchas, muchas Gracias.
1: Oye, yo, yo quería también em empezar diciéndote cómo, cómo se siente estar eh, ahora Contando esta historia Entendiendo que el, el material de origen Fue una radionovela cubana es la primera vez que se creó La Usurpadora Es una radionovela cubana ¿En Entonces, serio? Yo tampoco sabía Yo no, ¿eh? no sabía este sí. dato Agarró en o sea, curva aquí... a los dos Ay, y sí, otra, los en... otra señal <risa> <risa> y, y creo que eso es lo que me... O sea, ya, como que agarrando mucha información de la película Es lo que se me hizo muy padre De, de, que, de que también estuvieras involucrada en este proyecto
3: Wow, Mira, yo no sabía uh -huh. Sí, definitivamente este proyecto eh, vino a, a cambiar mi vida En, en muchos sentidos Sobre todo en el lado emocional eh, es un proyecto innovador Cada vez que uno dice la usurpadora El musical En cines, uh -huh. la gente dice, uh -huh. pero están locos O sea, ¿qué es eso? Y, o también están los que dicen De nuevo, van a ser de nuevo La usurpadora, porque uh -huh. han habido muchísimas versiones uh -huh. Uh -huh. Y yo creo que lo más importante Es que este proyecto No tiene, o sea, sí es basada En la usurpadora, pero hay muchas Cosas que son radicalmente o sea son muy diferentes empezando por los temas de conversación que, que hay ¿no? en la película, sí. eh, habla sobre la diversidad sobre la aceptación eh, sobre el amor propio eh, es una película multicultural donde aquí en México la vamos a ver eh, doblada al español, pero es mitad en inglés, mitad en español entonces también habla de, 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 de los hispanos ¿no? que, que se crían allá donde yo también me siento muy identificada porque uh -huh. yo llegué a Estados Unidos a los tres años entonces para mí siempre me he sentido un poco perdida y yo siento que Valeria me vino a ayudar ¿no? Muchísimo en el decir Bueno, está bien Está bien ser de aquí y de allá no Está bien ser mitad y mitad Ay, Totalmente.
2: qué padre, qué y, a, Digo, muchas personas podrían decir A ver, esta historia quizá de gemelas Que se intercambian Incluso juego de gemelas Ajá. pues Los hemos visto en varias ocasiones Pero creo que lo interesante de esta película Y el por qué adapta a la usurpadora O toma el ADN a la usurpadora Es porque también hace énfasis En estos momentos también Que, que ahora con el paso del tiempo y la distancia los hemos visto ahora ya como comedia, ¿no? Ajá, que en ese momento... Ajá. Era ¿no? muy dramático. O sea, cuando <risa> sí. se caía el personaje así, sí, no sí. de Mario es como no, sí. y se quedaba así el zoom en la cara y era, era dramático. Sí, por supuesto. Ahora ahí, es como, ¿qué risa me da? Pero la película se apropia de eso Ajá. para hacerlo aún más absurdo y, y disfrutar de ese mismo absurdo, ¿no? Y es algo curioso porque yo me
3: pongo a pensar en mi infancia, ¿no? A pesar, a pesar de que estaba y me crié en los Estados Unidos, mis momentos más preciados eran con mi abuelita viendo novelas. Uh -huh. Entonces, por mucho que uno se ría, porque pues, sí, pues eran era otra época, ¿no? Y definitivamente la telenovela es un género. Por mucho que uno diga, no, la, la telenovela, ay, no, es parte de nosotros, forma parte de nuestra cultura, de nuestro ADN. Uh -huh. Las telenovelas nacen aquí prácticamente, se hicieron famosas aquí en México. Entonces, qué bonito poder recordar, ¿no? Y de una manera bonita, donde sí es una comedia, pero a la vez no sabe ni siquiera por qué te da cierta nostalgia. Uh -huh. Y es porque también estás recordando esos momentos en familia desde pequeña, ¿no? Eh, tenemos los clásicos, hay, hay, de hecho hay, hay una parte en la película donde por supuesto está ¿Qué haces besando a la deseada, O sea, eso, eso es parte de nosotros. Y no también es muy importante decir que la música no es cualquier música. Son canciones que todos conocemos. Entonces a, no a todo el mundo le gusta, y yo entiendo, porque a veces es difícil de digerir, no a todo el mundo le gustan las películas musicales. Ajá. Entonces también nos han llegado comentarios de ay, ay no qué flojera otra película musical no 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 es no le vamos a cantar a un tenedor
1: <risa> es que a mí, a mí eso es, es, es un poco un lo que es ju justo lo que uh, se me hace me da risa en el sentido de decir bueno a ver eh, desde el cine de oro Ajá, de, de las películas mexicano, mexicanas claro. teníamos los estos estos famosos números musicales pero aguanta o sea tampoco es que tengamos muchos musicales Contemporáneos no, o sea no Verdaderamente hay. La Usurpadora A mi parecer Es el primer musical De esta era Del cine mexicano Contemporáneo Y ahí ya hay un hito O sea no, Ahí es ya hay un es, tema Histórico Es la primera histórico. telenovela
3: Es la primera telenovela Musical que sale en cines Ajá Eso no se había visto antes también por eso, me, o sea, cuando, cuando me, di, me dieron la oportunidad de hacer estos dos personajes, yo ni siquiera me lo pensé. Y
1: justo, ¿cómo recibes un pitch así, no? No,
3: y esto es una locura, esto puede salir muy mal o muy bien. Esto es como ir al casino, o sea, nunca sabes, nunca sabes cuál va a ser tu futuro, pero no importa, porque el que no arriesga no gana, y a mí me encanta tomar riesgos, y, y me encantan las cosas nuevas y diferentes, porque siento que ya estamos aburridos de lo mismo. Y qué mejor manera que honrar a nuestras uh -huh. raíces, ¿no? y A nuestra tierra que con una telenovela musical sí. O sea, sí, se me hace un proyecto muy apetitoso, muy innovador Y la verdad, sí, me siento muy orgullosa Muy, muy, muy orgullosa
1: Oye, y en reto, hablando de un musical Porque yo digo, a mí me encantan los musicales o sea, Ver un musical, pero grabar un musical mm. Todo lo que involucra <risa> O sea, al final, ¿cuál fue? ¿De ¿en dónde sientes que fueron esas áreas Donde tuviste que desarrollar más? ¿O, o fue este reto que sentías? Canto, baile, actuación... Todo al mismo tiempo...
3: Sí, yo, yo empecé mi carrera en teatro musical... Uh -huh. Y ya lo abandoné, lo dejé a un lado... Y ya seguí actuando uh -huh. nada más... Entonces cuando, cuando bueno, empe uh -huh. empezamos la preproducción... Ah, by the way... Es importante decir que la película se tardó cinco años ¿no? en preproducción... Wow. Solamente para conseguir los derechos de la historia... Y de, la, de las canciones... Dos años de casting con una pandemia por en medio... O sea, es un proceso que ha tardado muchos años en poder hacerse... O sea amo cantar, el regresar a mis raíces ¿no? a, a, a lo que era Isabela, la Isabela de antes me hizo muy, muy bien yo había dejado la música a un lado, tenía eso, ese lado de mi vida abandonado y, y siento que el regresar a cantar como que me regresó un poco la vida uh -huh. eh, y eso le, la verdad que le tengo que decir muchas gracias a uh -huh. este proyecto eh, sí fue muy difícil eh, fueron muchos meses de ensayo Muchos, muchos, muchos meses de ensayo Incluso más que grabación eh, Cuando uno Hace una obra De teatro musical Te cansas mucho físicamente Pero son dos horas y ya Así, Te vas a tu casa y ya listo Y la energía de la gente también te ayuda Aquí cuando ya son canciones que ya están grabadas ¿No? Eh, y las estás repitiendo uh -huh. por 16 horas diarias claro. <risa> con un equipo, o sea, un cuerpo de baile de 60 bailarines donde si tú te equivocas en un movimiento, todo el mundo te va a mirar y va a decir,
1: oh, <risa> <risa>
3: Isabela. No, y sobre
1: todo porque al final tienes una cámara que, está, sí. que, que se está fijando en los detalles. Más pequeño. No, y de lo, que, lo que
3: hiciste ya quedó para siempre. Uh -huh. O sea, nadie va a borrar ese, ese, ese. La vean o no la vean, tú cuando busques la usurpadora va a salir la <ríe> película. <ríe> y si lo hiciste mal, así quedó. Sí, en ese sentido se habían muchos nervios y, y sí fue muy. O sea, sí nos cansamos muchísimo, pero valió la pena.
2: Y las condiciones, además, ¿no? Porque hay una escena que sucede en exterior donde se le salía un mito de, del frío mm. a la torre. Mm. Tenían mucho frío los actores y creo que hay muchas cosas que los actores pasan en el que la gente ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? No sé cómo <risa> estuvo esta grabación, ¿no? que ah, pues están ahí cantando, pero uno no es consciente de incluso el clima, cómo pudo haber afectado la grabación esos
3: días, ¿no? De hecho, esa escena, eh, que, es, la, que es, un, es un momento muy bonito de la pareja de Carlos Daniel con, con Valeria, que es cuando surge el amor, ¿no? Que, uh -huh. que, que está, no basta, que cantamos un tema de música que se llama No Basta y No Me Ames. Eh, es originalmente por guión, estaba que nos tenía que caer la lluvia encima. Entonces uh -huh. iba a ser un momento hermoso con la cargada. No me me ¿sabes? El momento soñado, pero corte A, ah, llega el día de grabación y los productores dijeron: Si queremos que nos duren toda la grabación, claro.
0: <risa> No les puede si llover. no queremos que les den neumonía, no se, no se no, pueden
3: mojar. <risa> no. Hacía un frío, estábamos grabando en Pachuca, en Hidalgo. Okay. Y cuando hay llamado nocturno, se empieza a grabar después de las 8 o 9 de la noche hasta uh -huh. las 6 de la mañana. Entonces teníamos mucho sueño y mucho frío, teníamos thermals abajo. Uh -huh. Eh, en la toma de, de, de No Me Basta si se fijan no sé si ya bueno si vieron uh -huh. la película los planos son de la cintura para arriba porque sí. yo tenía puesta mis hugs o sea, <risa> me con,
1: encanta amo con, uno, con
3: los heaters estos que las hacen Calentar, así y sí, 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 los lo calentadores como sí. bolsitas de, pues de y calor y me quemé la planta del pie no. No. entonces salió con, no, no. no salió contraproducente sí hacía un frío horrible 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 y es muy chistoso porque ves la película y, y no se nota y sí claro como que no se nota no. El, el, ah, el, el frío, el pero el te, te estabas tomando los pies en ese momento, eso no <risa> se nota. No, el compromiso. Se pasión Bueno, ahí. sí estaba llorando ahí, ¿eh? a lo mejor era por eso.
1: Lo <risa> usaste, fue de herramienta. Sí.
2: Ya lo sabrán cuando la vayan a ver. Efectivamente. Recuerden ese momento. Y
1: recuerden que ya está en salas está en de cine cines. La Usurpadora, vayan sí. a verla, no se la pueden perder. Isabela, muchísimas gracias por estar aquí, enhorabuena por este proyecto, enhorabuena por todo lo que venga después de, de, de esto, Muchísimas gracias. De y, verdad. y
2: finalmente una última pregunta, sinceramente, con toda honestidad, ¿qué personaje disfrutaste más, Valeria o Victoria? Sin duda alguna Victoria. Por supuesto. Quemar un Ferrari, el sueño hecho realidad. Oh sí lo quemaron, ¿de verdad? ¡Claro! ¡Claro, pero por supuesto! Había presupuesto, amigos. Eso. Quemaron Ferrari. Si sí, eso sí, eso es una situación en la película, imagínense el resto de la película. Ajá, exacto. No. Sí. hay producción. Eso eso no es algo que uno no pueda hacer todos los
3: días. Es sí, ser que así de tóxica, qué divertido. Uno luego se tiene que comportar en sí. el día a día. Oye, y sobre todo yo sé que la
1: gente va a ir a ver esta película, pero va a salir con las ganas de escuchar el soundtrack a todo.
3: Ajá, de eso también les quería hablar rápidamente antes uh -huh. de cortar. El soundtrack está disponible ya en todas las plataformas para que... Que escuchen ah, estos arreglos musicales nuevos Y porfa, vayan al cine este fin de semana Que es el más importante Es el que determina todo Lleven y a toda la familia También para recordarles
2: el reparto de la película Ah,
1: también En, en la película está nuestro queridísimo Alan ah, Estrada Alan. Quien amamos A Jesús Ochoa, Susana Zabaleta Y Cecilia Tuzén Y Tusen. Valentina
2: también Ay, Ale, Valentina. Alejandra Guzmán Alejandra, Alejandra Guzmán, Guzmán
1: Gaby Spanik, Gaby Spanik bueno. Y bueno Valentina que la amo no, Es drag lo máximo race. Es lo máximo Valentina es lo más bueno, pues ahí lo tienen Vayan a ver La Usurpadora El Musical que ya está
0: en las salas De Cinepolis Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho
1: y estamos de vuelta en Paloma y Nacho. Y antes de despedirnos, qué bueno, estuvo la entrevista con Isabela Castillo de La Usurpadora el Musical.
2: Sí, qué, qué bonito es cuando una actriz que, que tiene una energía muy linda en las películas también es sí, en la vida real, ¿verdad? Uno Definitivamente. Se bien bonito.
1: No nos vamos a perder. La Usurpadora el Musical y ven que les hicimos la encuesta de la semana, pues tenemos una llamada de alguien de, eh, de la audiencia. ¿Quién está por allá? ¿Con quién hablo? Hola, hola. Hola, hola. Aquí con amigos.
2: Jordi Reza, Jordi Reza, Jordi, ¿cómo
1: estás? Oye,
2: Jordi, eh, siempre leemos tus tweets, tus comentarios. Muchas gracias por ser un, un gran cinéfilo seguidor de Paloma y Nacho.
1: Un fiel seguidor y pues ahí ahí comunicándonos y a través de las redes sociales Excelente Jordi. Gracias, Jordi Oye, eh, por el estreno de cines de La Usurpadora, el musical les de, Bueno, la encuesta de la, esta semana es ¿Qué otra telenovela te gustaría ver adaptada al cine? Y de opciones tenemos Teresa, Rebelde, Yo Soy Betty la Fea y Marimar ¿Di por qué? Dime, Dime cuál, por qué y ¿Cuál canción te gustaría escuchar en ese musical? Bueno, pues a mí me encantaría mucho ver a Rebelde porque quién no se quedó intrigado de saber más de la historia y también de saber ¿no? que otras canciones podrían haber salido de esa gran historia. Y mm. claro, ¿eh? sus canciones épicas. Claro, ¿cuál era tu favorita? Es que no se vale si no tenemos aquí el Solo Quédate en Silencio o el Salma. Este
2: corazón es mi favorita. Este corazón.
1: Quédate en Silencio. Esa, esa me quedaría con esa. Ajá. Qué
2: romántico eres, Jordi.
1: Quédate ¿Qué? en silencio Sobrevivo Ah no, no, eso sálvame
2: solo quédate en sí. silencio No No es desgraciar la vida Que sábado No, no Jordi, muchas gracias por por llamar eh, Vamos a ver si algún día se vuelve realidad Si el usurpador del musical tiene éxito Seguramente comenzará el universo claro. cinematográfico De telenovelas musicales Jordi, muchas gracias Y claramente te vamos a regalar un pase doble Para que te lances a Cinépolis A ver la película que tú quieras esta
1: semana Ay, muchas gracias Y pues aquí como si el seguidor de Paloma y Nacho
2: Muchas gracias, Jordi. Te queremos mucho y te mandamos un abrazo.
1: Igual, los quiero mucho. Muchas gracias. Bye, Jordi. Oigan, bye, amigos. Bye, 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 Creo que eh, ha llegado el momento de despedirnos de esta emisión de Paloma y Nacho. No. no sin antes recordarles que esta emisión va a estar disponible en formato de podcast para que vayan a escucharlo. Solo búsquenos en Spotify como Paloma y Nacho y cada miércoles tenemos un podcast.
2: Califiquen el podcast, denle sí. seguir porque así nos ayuda uh -huh. muchísimo a que siga apareciendo en las listas de... Podcast, ya sí? no
1: salen nuestras caritas, pero bueno, sale Paloma y Nacho. Vamos, Ahí a, está, vamos a ver Nacho. qué son.
2: Búsquenlo, Paloma y Nacho. Y vamos a escuchar esta canción que, si ustedes al fin habían logrado que saliera de su cabeza después de eh, intentarlo por días y días, pues aquí les va otra vez. Aquí les va Pitches, interpretada por Jack Black. No, sí.
1: Pitches, interpretada por Bowser. Ay,
2: perdón, perdón, así. ver este Ok. Pitches, interpretada por Koopa. Ajá. De la banda sonora de Super Mario Bros. La película. Eso fue Paloma y Nacho. escuchanos próximo sábado 10 de la mañana aquí en XFM 104.9. Ponte
0: Piches. ¿Piches? Esto, fue Esto fue el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas. Recomendaciones. Entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho. Solo para cinéfilos de buen gusto. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Nexa 104.9.